0: die AfD-Recht müssen wir doch Nord Stream 2 öffnen. Hochverratsverfahren gegen Angela Merkel und Wirtschaftsnachhilfe für grüne Abgeordnete. So wird es doch noch was mit dem erfolgreichen Bundestagsmandat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neun Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Erinnern Sie sich noch an diese Warnung aus dem Bundesgesundheitsministerium März 2020? Achtung Fake News! Es wird behauptet, die Bundesregierung würde bald weitere massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Bitte helfen Sie mit, die Verbreitung zu stoppen. Wie stoppt man die Verbreitung von Fake News? Indem man das Gegenteil in Umlauf bringt? Auch das hilft ja leider nicht gegen Falschnachrichten, weil man erst einmal sagen muss, wogegen man ist, um es dann richtig zu stellen. Die gute Nachricht, zwei Tage später hatte sich das Problem von selbst erledigt. Da beschlossen Bund und Länder nämlich genau die Maßnahmen, die das Gesundheitsministerium gerade noch ausgeschlossen hatte. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Lockdown. Sie sicher auch? Raten Sie mal, woran ich denken musste, als ich diese Woche diese Mitteilung aus dem Bundeswirtschaftsministerium las. Wir haben eines der zuverlässigsten Stromnetze weltweit und eine hohe Versorgungssicherheit. Trotzdem kursieren unter Blackout, Stromausfall oder Lastabwurf Behauptungen im Netz, die unbegründet Panik verbreiten. Wir werden sehen, wie lange diese beruhigende Meldung Bestand hat. Ich würde dem Wirtschaftsminister allerdings raten, sich mit anderen Dienststellen abzustimmen, um Irritationen zu vermeiden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenalarm zum Beispiel rief erst vor zwei Wochen zum Anlegen eines zehntägigen Vorrats für den Fall von Stromausfällen auf. Und Vielleicht sollte Robert Habeck auch einmal seine grüne Parteivorsitzende zur Seite nehmen, damit sie in ARD-Interviews nicht weiter den Lastabwurf empfiehlt und so unbegründet Panik verbreitet, wie es in der Mitteilung aus seinem Hause heißt. Die Regierung übernimmt jetzt die Dezemberrechnung für Gas und Strom. Super. Nur was machen wir eigentlich im Winter 2024? Und im Winter drauf? Wollen wir jetzt jedes Jahr 200 Milliarden Euro aufnehmen, um Land und Wirtschaft durch die kalte Jahreszeit zu bringen? Das, fürchte ich, überfordert sogar die reiche Bundesrepublik. Die Lösung der AfD lautet Nord Stream 2 aufmachen. Bin ich absolut dagegen. Ich hielt es für einen Riesenfehler, dem Terroristen im Kreml zu signalisieren, dass er machen kann, was er will, solange er uns nur wieder Gas liefert. Aber wenn man gegen Gas aus Russland ist, sollte man eine Alternative nennen können. Die Alternative kann nicht sein, darauf zu hoffen, dass uns die wundersame Umwandlung von Strom und Wasserstoff von allen Beschwernissen erlösen wird. Der Internationale Währungsfonds hat seine Wirtschaftsprognose für das kommende Jahr veröffentlicht. Bei keinem Land sieht es so düster aus wie bei Deutschland. Doch bei einem, Russland, da ist es noch schlimmer. Aber das ist auch der einzige Trost. Angela Merkel hat einen Preis bekommen. Den Nansen-Preis des UN-Flüchtlingswerks für ihr Engagement in der Flüchtlingskrise. Am Montag war Preisverleihung in New York. Die Bundeskanzlerin AD ist jetzt überhaupt wieder ziemlich präsent. Vor drei Wochen Auftritt in Berlin bei der Kohl-Stiftung, dann Festrede in Goslar anlässlich des 1000-jährigen Stadtjubiläums, dann wieder Festrede beim 77. Geburtstag der Süddeutschen Zeitung. Also wenn Sie Bedarf haben, Goldene Hochzeit, Firmenjubiläum, fragen Sie ruhig mal an. Die Kanzlerin kommt möglicherweise gerne. Ich gönne Angela Merkel jeden Preis der Welt. Meinetwegen können sie ja auch noch den Friedensnobelpreis verleihen. Ich würde mir nur wünschen, dass sie nicht bei jeder Gelegenheit erklärt, wie Deutschland jetzt mit Russland umgehen müsse. Ältere Menschen neigen zur Rechthaberei. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Bei Ex-Kanzlern ist die Neigung noch einmal stärker ausgeprägt. Ich habe über alle geschrieben. Adenauer, Brand, Kohl... Jeder in diesem Amt neigt zur Dickfälligkeit, aber die Dickfälligkeit von Angela Merkel übertrifft alles. Kein Regierungschef hat uns so abhängig gemacht von der Energiezufuhr durch einen uns feindlich gesonnenen Staat wie sie. Von 42 auf 55 Prozent ist die Abhängigkeit von russischem Gas in ihrer Amtszeit gestiegen. Aber natürlich hat sie alles richtig gemacht. Ihre Politik alternativlos. Noch besser, als im Nachhinein recht zu behalten, ist es natürlich, alles vorher gewusst zu haben. Auftritt Olaf Scholz beim Maschinenbaugipfel am Dienstag. Putin setzt Gas als Waffe ein? Ich war mir immer sicher, dass er das tun würde. Original Zitat. Wir hacken auf Gerhard Schröder rum. Aber der Mann konnte immer noch von sich sagen, dass er in Putins Reptilienaugen das Gute gesehen hat. Ein Freund, ein Lupenreiner Demokrat. Merkel und Scholz haben sich nach eigener Aussage, was Putin angeht, keinerlei Illusionen hingegeben. Sie haben gewusst, zu was Putin in der Lage ist und haben ihm trotzdem die Gaswaffe in die Hand gedrückt und die auch noch geladen. Wäre ich der Rechtsbeistand der Bundeskanzlerin, würde ich sagen, Vorsicht, eine Klage wegen Landesverrats ist schnell auf den Weg gebracht. Besser sich auf Fahrlässigkeit herausreden, das wie beim tödlichen Treppensturz der Oma. Es war immer Unfall, nie Absicht. Heute auch mal ein Lob für Robert Habeck. Minister Habeck wirbt für ökonomische Bildung an den Schulen. Der Wirtschaftsminister will das Thema Wirtschaft stärker im Schulunterricht verankern. Auch diejenigen, die weit weg sind von wirtschaftlichen Prozessen, sollen gefördert werden. Ich weiß ja nicht, wen Habeck im Blick hat. Eine heiße Kandidatin wäre auf jeden Fall diese Abgeordnete. Jamila Schäfer, Wahlkreis München-Süd, Mitglied für die Grünen im Haushaltsausschuss des Bundestages. Also meine Bundestagsabgeordnete. Hallo! Hier sehen wir sie bei der Erklärung grundlegender Zusammenhänge der Staatsfinanzierung. Geld, das der Staat ausgibt, muss erstmal erwirtschaftet werden. Das stimmt so nicht, denn die finanziellen Spielräume in einem Staatshaushalt, die ergeben sich nicht nur aus den Steuereinnahmen, sondern auch aus der Höhe der Kredite, die man bei der Zentralbank aufnimmt. Natürlich müssen diese Kredite auch zurückgezahlt werden, aber man kann natürlich politisch festlegen, zu welchen Konditionen und in welchem Zeitraum man sie zurückzahlt. Man kann an seiner eigenen Währung gar nicht pleite gehen. Deshalb macht es Sinn, auch mal über Kredite die Konjunktur in der Währung zu stabilisieren. Eine Reihe von Menschen, die etwas von Volkswirtschaft verstehen, ist aufgefallen, dass der Zusammenhang zwischen Staat und Kreditfinanzierung etwas, sagen wir, verkürzt wiedergegeben wurde. Anders als löblich, dass sich Frau Schäfer überhaupt für die Materie interessiert, das ist bei jemandem, der im 20. Semester Soziologie studiert, nicht selbstverständlich. Zum Glück gab es auch Unterstützung. Zum Beispiel von diesem Abgeordneten ihrer Fraktion. Jamila ist eine der klügsten Politikerinnen des Landes. Der Shitstorm gegen sie zeigt, wie viel Angst Neoliberale vor einer klugen, progressiven, jungen Haushaltspolitikerin haben. Solidarität mit Jamila. Das ist genial. Volle Solidarität mit dem Unsinn, weil Kritik zeigt Angst. Idioten sicher. In dem Sinne, bleiben Sie solidarisch, bleiben Sie ehrlich, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.